0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales trae de ustedes gracias a Virriol en el Bypass de Ponce y a la Casa de la Poesía en el área metropolitana. The Poets Passage. Recuerda visitarles todos los martes de 7 de la noche en adelante en el 203 de la calle de la Cruz con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja. Allí Lady y todo su equipo van a recibirte con los brazos abiertos. Yo soy Leonel Santiago y hoy concluimos nuestra conversación con la directora cultural, poeta y muchas otras cosas más, Carla Cristina Torres. ¡Que la disfruten! ¡Cursilerías! Me está bien curioso porque es eh, eh, bien... No sé si, si tendrás la misma apreciación que yo, pero la mayoría de la gente que no es entre comillas amante de la poesía, aunque como dijimos, todo el mundo le gusta la poesía, lo que pasa es que no conocen poetas que les gusten, Ajá. asocian primero la poesía con el romance, con el romanticismo y con el amor romántico principalmente, pero muchos de los poetas hoy día estamos como que huyéndole, Ajá. no tanto al tema del amor, yo creo que nosotros estamos mucho redefiniendo cómo amamos y cómo sentimos y cómo expresamos nuestros amores, pero...
1: Está súper bien dicho, redefinir la manera en que en que estamos procesando el amor y, y añado a eso, eh, añadiendo a la cartera de, de lo que es el amor, ese, ese, esos otros amores que también pues son el amor a la patria, el amor a la familia, la amistad, y, y trabajar ese como esa dolencia también del amor y ese como análisis. Así que me gustó mucho cómo lo dijiste, porque sí, tienes razón.
0: Por aquello de... ¿Podrías compartir uno de esos poemas, cursis? <risa> siempre pido esos poemas porque vuelvo y digo, yo creo que muchos de nosotros llega el momento donde, como casi siempre, los primeros poemas que uno escribe son son romantiquitos cuando Ajá. está en la escuela. Cuando empieza a cogerlo más en serio, como que le huye ese tema.
1: Sí, yo totalmente. O sea, a veces ni lo. Fue, fue un acto de. Yo me obligué a mí misma a ponerlos en este libro porque yo no los quería poner.
0: Yo, de hecho, serio? tengo el chiste de que yo escribo poesía romántica cuando estoy soltero. Porque <risa> es más fácil idealizar y es más fácil escribir si tú idealizas. Claro. Pero, como es un tema que siempre, pues, lo cultivé mucho durante la Escuela Intermedia y Superior, es como que mi go-to para el ejercicio.
1: Sí, sí. Y, y honestamente, no, no lo puedo decir mejor que tú. Yo creo que estamos redefiniendo la manera en que trabajamos en ese tema del amor y, y podemos... No sé, también como permitirnos amarles de, de, de otra escala, no sé. Así que no es que hemos dejado de escribir del amor, simplemente no estamos eh, bajo el estereotipo de lo que es la poesía romántica, del te amo pero no me quieres ver o qué sé yo. De, de nuevo, el poema que le escribí al nene que no me hacía caso, que te va había sido de mi abuela.
0: Exacto. Adelante.
1: Él dice que todo pasa, con certeza y verdad absoluta con el orden que necesitan los botones de su camisa, con el brillo que siempre le añada a sus botas y el blanco impecable de las mañanas. Él dice que todo se irá, que estaremos mejor y promete que, ya sea por fuerza o por, por suerte, saldremos de esta. Qué bello. Es para mi esposo.
0: Bien bonito, ¿no? Y fíjate, Tienes una imagen ahí de los botones de la camisa. No sé por qué me recordó a la poesía de Ángela María Dávila. Sí. Eh, el uso de esas imágenes del diario, esas cuestiones tan rutinarias y, y que para mí esa, esas cositas de la rutina muestran una intimidad tan bonita. Ajá. Que me gustó mucho. Aparte de, de esos que ya hemos hablado, Benedetti de Ángela María Dávila, ¿quiénes otros te enamoraron de la poesía?
1: Bueno, cuando yo volví otra vez a empezar a escribir, eh, descubrí a Xavier Balcarcel, y eso me voló la cabeza, este, de, demasiado así, yo sé que ya lo, ya lo conozco y hablo con él a veces y eso, y... Y, y verdad, es como raro, porque existe, realmente como, dice, no, por Evangelio de María, porque ya no me va a escuchar y no me va a decir nada. Mm -hmm. pero, <risa> pero cuando yo leí a del Barcársel, yo dije, ok, eh, y fue fe, fe de Calendario, eh, wow, yo como, o sea, yo dije, tengo que volver a escribir, y, y más, más importante, puedo volver a escribir. Y ese libro me, 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 me jamaqueó, así que sabía embarcarse definitivamente, y, y después cuando ¿verdad? leí el trabajo de, de Nicole, me gustó un montón porque es, es un lenguaje que no es el lenguaje que normalmente yo estaba acostumbrada, que te enseñan en la escuela, de este poema super rebuscado, que tiene que rimar, que, que también es como medio cursi y me dio, me dio de empache. Y Nicole está hablando ahí de que está en una guagua y se baja y está caminando como persona normal que todos hacemos. Y, y eso yo dije, yo quiero ser este tipo de escritora, claro, a mi manera, pero eso yo, yo quiero escribir de esta manera. O quiero utilizar esto para mí a ver qué es lo que sale. Sobre ellos dos, definitivamente el trabajo de ellos dos fue bien importante.
0: Dice que te volvieron a hacer escribir aquellos escritores que usan el lenguaje de todos los días y que te, te dijeron, no solamente te inspiraron a escribir, sino te dijeron, mira, lo que tú escribes es poesía, puedes escribir.
1: Puedes escribir.
0: Yo creo que yo llevaba mucho tiempo tratando de, de entender el por qué a la gente no le emocionaba tanto la poesía como a mí. Y yo creo que tú has hecho el clic ahí. Es el hecho de que en el salón de clases, por lo menos en a nivel de bachillerato y escuela, te enseñan la poesía como un formato, no como un lenguaje.
1: Claro, y entonces la, lo de las rimas, el, yo estaba en otra entrevista que hice en Radio Universidad, uh -huh. yo dije, yo estaba bien persia porque yo, yo reconozco que yo no he leído tanto y, uh -huh. y reconozco que es demasiado importante para tú ser un escritor, ¿verdad? Bueno, tienes que leer. Pero yo estaba bien harta de que me dieran el poema de Julia de Burgos de Río Grande de Loíza, porque era todos los años lo mismo, lo mismo, lo mismo.
0: Y Exacto, entonces, y si, si fuera que te daban otro, pero siempre era no, eh, no, a Julia no, o Río Grande de Loíza, más nada.
1: Entonces, ajá, o sea, Julia es una, una persona tan interesante y después que yo leí las cartas de ella, a mí me encanta leer las cartas y los diarios de las personas, me, esa es mi lectura favorita. Y era una persona bien interesante, y ella tiene un poema como yo misma fui mis ruta. por ejemplo, yo quise ser lo que los hombres quisieron que yo fuera. ¿Saben la falta que hay hacía de eso en cuarto año? Para yo dejar de aguantarle cosas a la gente, o poder, poder entender un poco más lo que yo, como que, ¿verdad? Como ese tema que es tan importante en la formación. Habían cosas que eran más importantes. Eh, eh, digo, Ángela María Dávila, déjenme sola con mis cosas. Nosotras que somos mujeres, que, que, ¿verdad? que se asocia rápido y directo a esta cosa de la casa, y ella interpretaba a la casa como. O sea, era su obligación, su refugio, su castigo, toda la vez, y era tan cruda y tan real, que también, de nuevo, cuando leí Ángela María Dávila, dije, wow, como, this is how I want to, to write. Mm
0: -hmm, como, mm -hmm.
1: en esta cotidianidad, porque. Así la gente también se puede encontrar. A mí, yo creo que mi, mi influencia más fuerte de la poesía tiene que ver directamente con la música y con el rock en español, definitivamente. Y, y esa compañía que te dan las canciones, que, que son tus panas, aunque no están ahí, ellos son tus camas. O sea, era el que me cogía la mano sí, sí, sí. en cuarto año, Como ahí, y esto estopa, como whatever. O sea, estamos aquí para ti, esto es... Crimen de, de Calamar, o sea, de, de las
0: básicas. Y yo ahí, en ah, Me dijiste, <ríe> <ríe> dijiste Fito Páez, y Fito Páez fue uno que a mí me a mí me cambió mucho la forma de escribir, porque Fito... Ok, yo empecé escribiendo bien rimado, yo vengo de escuchar el hip-hop, yo vengo de escuchar el rap, pero también de, de la poesía de... De Becker, de... Tú sabes, ah, Rubén O sea, la, lo clásico. Imagínate. Exacto. Y de momento, empezó a escuchar a gente como Silvio Rodríguez. Muchacho. Que, que hay una forma que no todo es rimado, que hay una forma más, más libre de, de, de crear una canción, que para mí una canción es un poema uh -huh. más estructurado, punto. Uh -huh. Pero entonces me acuerdo haber escuchado la canción La Despedida,
1: Yache, yo también le escuché en la high. ¡Qué golpe! O sea... Yo estaba,
0: yo estaba ya... Yo, yo estaba, llevo un par de años a ti. Y ya, yo <risas> estaba en universidad, pero cuando él o sea, empezaba... Algo se detuvo un punto muerto. Fue tan grande ese silencio. Fue tan grande el desamor. Como que... ¿Para dónde rayos tú vas con esta canción? ¿Sabes? <ríe> <risas> Conmigo dame suave que no tengo
1: calor. Y, es... y sin embargo, tú tienes una, una fuerza bien fuerte. Eh, fue tan grande el silencio. Fue tan grande el desamor. Oye... Quizás nosotros escribimos cosas así cuando estábamos escribiendo poemas románticos, pero hay una intensidad distinta que se da con el resto de lo que él coloca dentro de la oración que, que le añade una sustancia que, no sé, que para mí era demasiado importante en, en, mi, en mi trabajo, como en, en lo que yo quería hacer como escritora, porque tenían ese subibaja y, y también tenía, o sea, tenían lo elaborado y tenían la cotidianidad dentro de un solo espacio.
0: Sí, y sobre ese comentario de que estás consciente de que no has leído tanto como, como tú quisieras, eh, no has leído tanto como tú quisieras de literatura o de poesía, pero también sí. tienes otras herramientas y otras experiencias y otras influencias uh -huh. que, que informan tu, tu trabajo literario, quieras o no a nosotros sí. se nos olvida de que todo lo que nosotros leemos, toda la información que consumimos cambia lo que nosotros escribimos también no podemos dejarlo solamente en las influencias literarias, porque queremos también salir de eso mismo, ¿no?
1: Sí, yo tengo, yo tengo, mi, mi libro tiene conceptos de planificación, <risa> tiene bastante, yo cuando, cuando empecé a entender de nuevo la palabra densidad, se la puse como a todos los poemas, yo creo, como si para el sofrito, a todo, a todo. A todo.
0: <risa> sí, porque entonces uno empieza a jugar con las significancias de las palabras, y mm. empiezas a, a jugar con, no solamente con lo que significa, sino con lo que puede im implicar con esta. Mm
1: -hmm. Y con, la, y con la metáfora también, como lo puedes transformar en distintas escalas.
0: Sí. Eh, en estos días, de hecho, eh, saludos a Mariela y Marrero, que una de las preguntas que le hice hace poquito fue las herramientas literarias que ella entiende que deberíamos utilizar más. Y una de las cosas que hablaba es la, el, la sinécto, que es la, el, el hablar de las cosas por, to, por todas sus partes, pero también el ir construyendo una metáfora tras otra para irlas enlazando y así uh -huh. poder dar mayor profundidad. Porque es que, y, y esto no tiene que ver con la conversación, pero aunque nosotros nos abrumemos a veces y tengamos al, al mono del síndrome del impostor en el cuello diciéndonos, tú no eres poeta porque no has hecho Dios, esto Dios, o Dios. no has leído tanto.
1: No tengo premios, eh, no me reconocen en la academia, no, nadie a mí no sabe que yo existo. Eh. Pues yo,
0: yo... <risa> A, a, yo, yo lo que hago es, fíjate, yo he empezado a manejar el síndrome del impostor con, con la herramienta del mediocre. Y, en el momento en que el síndrome del impostor me dice, tú no eres poeta, yo no, no, no. yo Podemos debatir si soy bueno o no, pero mientras escriba poesía, soy poeta.
1: Toma, en
0: o sea, definición lo soy. De, po, po, en lo básico, tú sabes, cumplo con, lo, con el único checkmark obligado para sí. ser poeta, después me puedo definir como bueno, y eso lo voy haciendo en la marcha. Sí, pero también. yo es nada. <risa> es nada y, yo, eh, yo no te, y no solo eso, o sea, también tenemos que aprender que podemos ir creciendo, pero también podemos ir disfrutando el proceso de crecer.
1: Súper importante. En vez
0: de estar torturándonos con que tenemos que llegar al nivel de fulano, sutano, mengano, perencejo para estar en la academia. A mí no me interesa estar en la academia. Yo puedo janguear con la academia y si ellos me quieren aceptar, chévere, yo no, yo no soy académico, yo soy poeta, y con eso es suficiente.
1: Sí, y es como, mira, yo, ¿verdad? yo soy una overthinker, serio, entonces, de estas, estas cosas que he sido overthink, cuando yo decía como, pero pero vale la pena continuar o no, lo primero que te dije... Si no le sigues metiendo, igual no vas a saber si llegaste o no, porque simplemente lo dejaste. Así que te vas a quedar en esa escala que tú estás, la que sea, te vas a quedar ahí. Lo otro es, mira, realmente uno, ¿verdad? Uno es bien importante y a la vez no es importante. Así que a quién le importa si tú escribes o no. A ti. ¿Y por qué te vas a privar de ese pequeño placer de, de hacerlo, me entiendes? Ya suficientes tristezas no dar la vida por sí sola. Así que, ¿por qué crearnos otra que es privarnos de algo que.? Que, que que por lo menos a mí se me hace totalmente necesario. Así que soy no sé si soy buena o mala, pero sí sé que lo hago para mí. Y eso para mí pues es la que hay.
0: <ríe> y eso es lo único que es válido y importante. El artista también tiene que, que disfrutarse el proceso artístico. Sí. La imagen del artista sufrido a mí es una de las que más me lo pela, porque, <ríe> perdonando la vulgaridad, pero es que no le cabe otra, porque... Yo puedo entender el que uno utilice su sufrimiento para manejar, eh, utilice el arte para manejar su sufrimiento, pero si tú te vas a autoflagelar mientras estás creando, tienes un problema serio.
1: Claro, yo, yo entiendo que yo, yo en este segundo libro me obligué a ponerle un poquito más de luz, porque yo creo que el primero era más darks. Yeah. Era más darks. Sí, era más darks. Entonces, en este yo dije como... Y no es que no estaba, y yo dije, me voy a permitir ser más sentimental. Y entonces, me voy a permitir, este, ¿verdad?, proveer acceso a, a mi vulnerabilidad, que es realmente este, lo, que, lo que traté de hacer. Y para, para empezar, que estoy mucho más eh, satisfecha con el producto de mi trabajo, eh, sobre todo la reacción de las personas que me han leído, como es tan linda, porque, porque creo que todos estamos tratando de esconder cosas que no supone que tengamos que esconder todo el tiempo.
0: Sí
1: así que ese per permitirse yo, yo digo mucho que cuando, cuando pude por fin ser escritora cuando pude poder apalabrarme como escritora, a mí me importó demasiado en ese momento que pues Nicole, que fue la persona que me dijo te voy a publicar, yo me acuerdo cuando estás comiendo tacos en panuchos y yo me dijeron no, porque tú eres como escritora y yo como ahí sí, y, y Nicole me miró y me hizo lo eres, como <risa> reconoce coño Reco ya y, y wow en verdad uno piensa que es una bobería, pero me hacía un montón de falta porque yo estaba ¿verdad? en ese imposter syndrome como, no quiero decirlo porque quizás era prepotente o quizás la gente tiene una expectativa o qué sé yo, y yo, espérate, no, esto tiene que ser para mí. Y lo que salga por ahí más o menos... Pues, no sé, ojalá sea bueno, pero yo tengo que hacer esto para mí porque no me puedo quedar con la ganas tantas cosas, imagínate.
0: Mi viejo siempre dice que uno se arrepiente más de lo que no hizo que de lo que hizo, porque
1: claro. de lo que
0: hiciste sabes la cagada que hiciste y bregas con las consecuencias, pero quedarte con la curiosidad. Con la
1: duda, y... con razón, pero no con las ganas.
0: Exacto. Y, y ya es el segundo libro. ¿Cómo es que se titula el primer libro?
1: El lenguaje de las muecas.
0: El lenguaje de las muecas. ¿Por qué ese título? Digo, y sé que estoy preguntando a alguien que rehúsa la idea de los títulos, pero <risa> eh,
1: ese, ese título me gusta mucho esa, esa historia. Y yo escribí eh, El lenguaje de las muecas, es un verso que está dentro de un poema. Yo no tenía, para, a diferencia del segundo, para el primero yo no tenía título, no sabía. Okay. Entonces, ese poema, El lenguaje de las muecas, nace de una vez que yo estaba por Naranjito y estaba comiéndome una empanadilla en una barra, y yo miro para el lado y este, este hombre con, con una curse light uh
0: -huh.
1: comió una empanadilla y el tipo estaba súper triste yo también estaba bien bastripeado, era un lunes feriado, no había mucho abierto y estaba lloviendo y era un día bien feo y el tipo estaba súper bastripeado, entonces yo miro para el lado, lo veo como que hicimos un gesto los dos así, como oh, lo está cabrón, whatever it is que está cabrón y... Y entonces bajamos la cabeza y seguimos cada cual en lo suyo. Y ya está. Así que todos entendemos el lenguaje de las muecas. No hace falta un, 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 un apalabrar eh, cosas así como, no sé, como hacemos rebuscados o hacer un ensayo o siquiera una oración, cuando tú sabes que hay alguien que está en las mismas, eh, se le nota en la cara.
0: ¿Podrías compartir ese poema? <ríe> sí.
1: Hay algo sobre la soledad que no se contiene. Se nos sale por las pestañas, lágrimas vestidas de brillo, un cuarto de sonrisa en la cara, como si casi o por poco pudiéramos coincidir. Todos entendemos el lenguaje de las muecas, la hipertensión y el esfuerzo, el fallo en el vacío. Hay algo sobre la tristeza que la hace líquida, crecida constante, y duela hasta masticar la comida que nunca es suficiente alimento. Solo perpetúa los agravios, agente multiplicador de la desdicha. Realidades solapadas que en silencio convergen. Hay algo sobre la tristeza, como hilo, como trenza, como maranta indomable, que unifica.
0: Como hilo, como trenza, como, aran, como maranta indomable, que unifica lo que nos unifica es el lenguaje de las muecas o es la tristeza, o son ambas cosas.
1: quiero creo que la, las dos cosas, pero en, es, en ese pequeño microcosmo, eh, la mueca era una mueca de tristeza. Era como, como dos personas que se encuentran y están en la misma realidad, así de un agotamiento, de un agotamiento de, de realmente.
0: Hay momentos <risa> donde... Y yo hablo de eso en el poemario, poemario En penumbras, que es el que escribo cuando pasó María, que hay momentos donde la colectividad es tan tangible. Hay momentos donde, al detalle tú no sabes la historia, pero tú sientes esa conexión porque sea lo que está sintiendo esa persona, no es quizás la misma razón, pero tú lo estás sintiendo también. Y esa es la única forma de uno de verdad ser solidario. Sentir Ajá. las cosas que el, otro, que el otro siente, ¿no? Eso es algo que está en tu poesía, por lo que estoy viendo. Estás buscando siempre esa conexión.
1: Sí, ese, esa empatía y sobre todo ese respeto. No, no necesitamos entender todas las tristezas, pero sí entender ese, como ese estado y saber respetar como, no sé, es como quizás las clases sociales. Entiendo que esa desigualdad hay veces que uno no tiene... ¿Verdad? Ese nivel de... de yo, yo sí siento que yo soy una mujer muy privilegiada y yo no tengo ese conocimiento de lo que puedan ser ciertas privaciones, pero tengo que tener ese respeto de decir que, que no soy quien para decirte que te tiene que doler y que no, ¿verdad? Y, y pasa mucho, pues, con el discriminación racial y, de nuevo, con la desigualdad económica eh, y social. Y, y también tiene que ver mucho con, con quizás las amistades de uno, que no tiene como quizás familias que pueden ser como más disfuncionales que otras, o lo que sea, y otras que son más bonitas, y viene alguien a contarte Rocha o algo de ¿verdad? lo que está pasando, y tú piensas que es una bobería, pero para él es algo como, it's really big, so, tener ese respeto también de, no entiendo, pero respeto tu dolor, y estoy aquí.
0: Y la poesía, por definición, que nos <risas> sensibiliza, que nos, nos desnuda, como estabas diciendo en ese proceso de, de, de edición, no es posible el poetizar sin el sensibilizarnos a, a las realidades de otros y a, a decir, bueno, quizás yo no entiendo tu dolor, pero como yo entiendo lo que es dolor, Ajá. O sea, yo no tengo que entender cuál es tu dolor para saber cómo es un dolor similar uh -huh. y tener empatía, que se usa mucho esa palabra, pero que poco se practica hoy en día. Uh -huh.
1: no, definitivamente.
0: Al primer libro no, no le habías tenido el título, a diferencia del segundo. Ya cuando vas al segundo tienes más o menos una idea. Y mientras vas trabajando el título, ¿no es parte del texto en esta ocasión? No. En esta ocasión, sinceramente, simplemente la presentación de tesis.
1: Eh, sí. Cuando, <risa> cuando yo vi el libro completo, yo dije, se va a llamar así. Me gustaría que se llamara así. Y me salió eh, tipo musa. ¿Sí? Eh, esto es.
0: El cantazo eléctrico de nuevo. Como
1: el cantazo eléctrico. Y allá en la editorial me dijeron que les gustó y yo, pues por ahí mismo nos vamos. Mejor todavía, menos, menos que pensar.
0: ¿Qué otra diferencia notarías en el proceso de crear, eh, a diferencia del primer libro, versus cuando ahora estás ya habiendo pasado la novatada, habiendo tenido la primera vez, que, que es un mundo que uno se va enfrentando, pero que ya, aunque solamente tenemos... Pocos libros, ¿verdad?, porque nos estamos diciendo que tenemos 30, 40, 50, pero ya hay un mundo de experiencia entre uno y el otro. ¿Qué diferencia notaste a la hora de crear y a la hora de recopilar este poemario?
1: Yo era, de nuevo como tú dices, ya pasaste el primer susto. Así que el primer poemario quizás nace para que puedan hacer uno segundo. Eh, y ese no le tenía miedo. ¿verdad? Y eso tuvo mucho, mucho que ver. Tuvo, tuvo un miedo razonable y manejable. No era este paniqueo de, anda para mi primer libro, la expectativa, bla, 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 bla" como esta tensión súper loca. Aquí yo estaba como, llevo tiempo escribiendo esto, ya también había hecho trampa porque yo estaba inmersa en, estaba más activa en open mics y eso, así que ya yo había como probado los poemas a ver cómo, ¿verdad? Sí, sí. Uno va tanteando con ellos, a ver cómo se reacciona la gente y eso. Así que yo te tenía, así mucho más confianza. El ya esa confianza también que tienes con la editorial te quita un montón de estrés porque tú sabes más o menos cómo va a correr la bola. Pero también en el proceso, de, de nuevo, yo, yo siento que en este libro yo me permití mucho más eh, exponer mi vulnerabilidad y, y verla como, como un atributo. No estar en este... No tenía tanto estrés de demostrarle a la gente o intentar demostrar a la gente que yo podía ser una persona inteligente. ¿Verdad? Porque okay. eso a mí me expliquea. <ríe> como este estrés de, de que la gente no piense que yo como que no soy inteligente, no sé. Cosas, malas costumbres que se le quedan a uno de la universidad.
0: Y Necesidad de probarse ante los demás.
1: Validación, obligado, de decir soy una simple mortal, claro. Eh, <risa> y eso a mí es bien importante y de momento yo no tenía ese estrés de... Yo, déjame ver, a principio así pues como te dije, yo quería que se demostrara, que yo estaba usando un sistema, que qué sé yo, de toda la cosa... Y de momento, como me pude hacer las paces con el hecho de entender, mira, me encanta esto de que es como que la gente puede encontrarse dentro de lo que estoy escribiendo. Así que vamos a zumbarlo y ya está. Y como también la estética del libro, es, 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 está, no está mejor, pero es bella. Porque es, de la moda, es que parte de parte mi mamá me hizo la ilustración del libro. <risa> y quedó tan brutal. Cuando yo vi eso de dibujo, como verdad las madres saben las cosas que hacemos que no se las digamos y cuando mm. yo vi el dibujo de la cara yo dije esto es una mujer que está hastiada de trabajar como te dije con las relaciones con el los sistemas patriarcales que se ejercen por hombres y mujeres y el pájaro que tiene en la cabeza al frente es literalmente como yo me sentía como ta taca taca taca, taca 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 la gente ahí dándome en la cabeza y picotazos y yo no podía sentarme a pensar así que estaba tan contenta con todo el proceso que, que se me hizo mucho menos difícil, ¿verdad? Eh, eh, concretizar el proceso y tirarlo.
0: Ok. Ya casi estamos por terminar. Gracias por el tiempo que hemos estado pasando. Presentaste el libro recientemente. ¿Y hay alguna otra presentación o actividad que tengas próximamente?
1: No, no. Honestamente, no he hecho el acercamiento a hacer presentaciones de libros de librería. Yo, usualmente, o Digo, solamente no, porque solamente he publicado
0: dos veces. Pero.
1: ¡Guau! <risa> wow,
0: o sea, sí, ya, ya lo tenemos pero, como costumbre.
1: O sea, yo acostumbro a. <risa> a nada, a nada. Ay, pues no he hecho esto de ir a librerías y presentar mi libro. Nunca lo he hecho. Eh, no siento que lo quiera hacer todavía. No sé si se me dé en algún momento. Si me lo, si lo piden, claro, lo voy a hacer. Pero no ha salido de mí. Y eso yo no tengo personalmente mi libro en ninguna librería. Lo tiene la impresora, por su cuenta, como editorial. Y hice el acercamiento al libro 787 y se supone que lo lleven estos días. Será la primera, así. Como lo hice en la pandemia también, tampoco hice muchas relaciones.
0: La, dices, lo, lo hice en la pandemia como si la pandemia estuviera completamente terminada. Ajá, uh
1: -huh, we're still
0: here. Sí, ¿no? Y toda, por ahí, ya ahí empecé el mono. Este...
1: Hoy salió otra variante de Omicron hoy y la vi también en metro Ay, Dios. con la salud
0: final season vibes como, como digo yo un panameo cuando uno está haciendo ese proceso de, de publicar de editar a veces uno escribe para añadir o incluso quita poemas que, que escribiste quizás en el mismo tiempo pero no no caen dentro de la de la línea que estás trabajando en el libro te pasó eso
1: en el otro me pasó. En el primero. En el primero me pasó. En este... Ahí hubo ya ya estaba
0: más... bella, Ya había un proceso donde... Como ya yo tengo misma una actitud. costumbre.
1: Ajá. Sí, porque ya yo sabía... Mira, yo yo me, me obligo a que no a no pensar en eso cuando estoy escribiendo, porque ahí sí que es malo. Sí. Tienes que tirarlo todo y después, entonces, que, que saquen. Pero en este ya yo sabía, yo, esto no pega, esto no... Y quiz, quizá le envío algo después como quizá esto puede servir, pero no... No recuerdo que haya sido algo que me hayan sacado,
0: no. O sea, ya tú fuiste con una idea, sí. que, que eso es bien importante que, que se mencione. Muy pocas veces cuando se habla de, de la publicación de un poemario, son muy pocas veces los que vamos con una tesis. Uh -huh. y, y muchas veces la gente incluso no se da cuenta de que hay una... Hay una postulación filosófica detrás de, de las ideas que uno poetiza y, y es bien importante que la gente empiece a apreciar el hecho de que un poemario pocas veces es simple y sencillamente una ristra de poemas que uno encaja al azar.
1: Hay cosas que no encajan y ya, y tienes que bregar y lo guardas para después si es que cabe en algún lado. Eh, yo tengo, creo que, creo que sí hubo uno que le quitaron un montón y, y piche, honestamente, no, o sea, yo confío mucho en el criterio de ellas y entendí y ya. Eh, creo que es una versión de un poema como sobre la amistad o algo así, que yo quería que fuera más largo y ellas como cortaron. Y honestamente me gustó lo que quedó del, del poema, así que lo dejé. Pero así de que hayan quitado un poema completo, no, no recuerdo.
0: Sí, porque ya tú tenías la, la decisión.
1: Sí, uno uno sabe, uno sabe, uno sabe cuando te van a decir, que es como cuando tú rompes algo y tú dices, mi mamá me va a regañar, déjame castigarme todo.
0: Exacto. <risa> déjame. Sí, ¿no? Uno se edita a uno mismo y y como tú dices, ya cuando es el segundo libro, el tercero, uno, uno sabe de lo que quiere hablar.
1: Ajá.
0: Uno no, tiene sí. una idea de lo que quiere decir. ¿Podrías compartir otro de los poemas de este segundo libro?
1: Ya... Ha vuelto el sol recordándome cíclica, me aterra pensar que volveré a esto, que seguiré visitando el polvo, que me veré inconsciente, me veré muda, atemperándome a los hombres que hablan muy bajito, que aburridos del mundo me siguen, lamiendo pausados la costumbre de los días, llenan de arena los pasillos, y a pesar de las limpiezas, siempre un grano sobrevive. Parecerían los granos semillas de hierba buena. Hacen abrigo en mi pelo, bajan por los hombros y cobran en el polvo la sed de no extinguirse. Prendida en amuletos de protección, importando poco si funcionan, olvido que el sentimiento es materia y se ejerce. Entiendo entonces el amor. Rafaga sin tiempo. Portal líquido intermitente. Lavanda, romero y miel. Materia, palabra, nada.
0: He estado notando que en tu poesía trabajas mucho... Eh, hay muchas imágenes de, de plantas. Uh -huh. Hay muchas imágenes de, de la tierra. De, de, y cuando digo la tierra, la idea del sembradío, la idea del huerto... Eh, para una planificadora urbana, ¿qué tan importante es ese huerto? Porque si está en tu poesía y no solamente en un poema, es algo que, que tiene mucha significancia para ti.
1: Sí, yo... Desde el punto de vista de, de mi profesión es demasiado importante, ¿verdad? Esa es integración, es integración no es darle el espacio que le corresponde a la naturaleza porque no existimos, coexistimos. Eh, así que, ¿verdad? Eso es imprescindible. Y buscar alternativas, ¿verdad? Que sean sostenibles a largo plazo para, para tanto el bienestar de la naturaleza como el nuestro. Se puede ver las dos cosas a la vez. Y, y, pero para, para mí, eh, tiene que ver, claro, porque el, en el proceso que yo escribí el libro, en donde yo estaba, yo estaba en, en primero en Baldrich y después en Coupey, y eran mi primera casa y mi segunda casa acá, y en las dos me dediqué a sembrar y me enchulé del proceso yo recuerdo de chiquita siempre haber dicho mi, mi apodo, de hecho, familiar es Carla Flor mm. <ríe> así que, este thing para mí, y eh, me enamoré del proceso de las plantas y estar también bastante limitada a que no tenía mucho a dónde salir y simplemente podía salir a ver mi jardín pues el el contemplar la, los ciclos de la naturaleza que yo misma estaba también ¿verdad? creando, porque no es que las cosas estaban ahí, yo las estaba sembrando, pues fue parte también del proceso pues, de hacer la poesía porque es la metáfora de existir, los girasoles tienen esta cosa bien brutal que es que se muere uno y te dan como, como casi mil semillas mm. para que siempre varios girasoles… Creo que es una de las metáforas y estas plantas a veces que uno piensa que se están muriendo y de momento con, con nada, cambiarlas un poco ya, vuelven y resucitan. Tengo una trinitaria y a poco se me muere dos veces y ya la tengo, es un arbusto allí. Así que como mi jardín también es mi poesía, es esa, esa constante recordatorio de las metáforas y de, y de trabajar la, la ilusión.
0: También lo señalo porque en un momento donde... Hay una importancia bien grande a, a la imagen urbana en la poesía. Me Es importante, relevante y bien bonito el ver esas imágenes dentro de alguien que vive como quiera en la urbe y que su mentalidad es de planeación urbana. Sí. Porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, que hay que dejar de tener patios y empezar a tener huertos. Ajá. Y empezar a tener jardines, no solamente por por economía, sino por salud mental también, y creo que...
1: Sí, a mí me ha ayudado demasiado con, con trabajar con mi salud mental, con mi ansiedad eh, muchísimo, y con la depresión también, honestamente. Es el único espacio que yo te puedo decir que, que yo llego y honestamente no pienso en más nada. Estoy escuchando música y bregando con las, por las matas. Y es el único espacio donde yo tengo ese, esa capacidad de estar en el presente, que es tan difícil para alguien como yo, que, que, que tiene un montón de ansiedad. Este tiempo.
0: No, y que, que en estos días, o sea, la jardinería es un puede convertirse en una forma hermosa de meditación.
1: Uh -huh. Sí, lo porque,
0: es. Porque estás moviendo el cuerpo, así que estás engañándolo en, el, en la idea de que estás haciendo algo, porque si estás haciendo algo... Pero, como es algo que te permite estar en contacto con la naturaleza, eh, eh, es algo mágico. Doe. Doe. Para ir cerrando ya, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Cómo te podemos contactar? ¿Dónde compramos tus libros?
1: Pues ahora mismo tengo copia disponibles. Me pueden escribir mi, no mi, mi nombre, que es Carla Torres Cruz, a Gmail. Eh, o me pueden buscar en Instagram, Carla underscore, Flor underscore. Eh, y ahí también tengo el enlace para mi audiolibro en Instagram, digo, perdón, en Spotify, y ese lo encuentran como Carla Cristina, que es lo que usualmente uso, ¿verdad?, para, para mi trabajo como escritora. Así que yo creo que ahí, sí.
0: Y como siempre en las notas del episodio van a encontrar los enlaces para contactar a nuestra invitada. Eh, también encontrarán los enlaces para nuestros auspiciadores a Virriola y a The Poets Passage. Por último, recuerden que pueden visitarnos en eh, paquedigas.com, donde van a tener los enlaces para nuestro podcast. Pueden visitarnos en Spotify, en Anchor, en cualquiera de las plataformas. También los enlaces para nuestras redes sociales. Y por último, la tienda. Bien importante que recuerden que 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños, por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Bueno, Carla, gracias por este tiempo y quisiera para cerrar un último poema.
1: Voy a tomarme el atrevimiento de leer un poema inédito. Eso. Este poema es un como se llama, es el único poema que yo tengo que tengo título, se llama Carta a Londra y es una carta para la hija que no voy a tener. Yo necesitaba merecerte mantener la casa en orden, organizar mis piedras, sobrepasar la obsesión de coleccionar victorias nombradas por alguna otra casa, ser verdaderamente grande, como para poder sostenerte en la caída habitual de la gravedad de las